0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène,
1: bonsoir à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons ce soir pour la suite de l'histoire de la non-histoire des lesbiennes dans notre émission spéciale Gwyn Théorie. Suite et fin cette fois Oui, suite et fin, on attaque la dernière partie alors on a choisi de s'intéresser à cette histoire de la non-histoire parce que on s'est aperçu que finalement une mémoire n'avait pas été transmise et qu'on avait véritablement un effacement de l'enregistrement historique de ces lesbiennes. Et on va voir aujourd'hui qu'il est très important de revendiquer une appartenance à une culture à une histoire pour pouvoir se construire. Alors ce système d'effacement est parfaitement entretenu par les politiques, les médias la culture, et c'est presque une spécificité française sur la question de la visibilité. Alors, on a très peu de recherches en France sur l'histoire des lesbiennes, et c'est vu encore comme un sujet de, de niche. Pourtant, si, il existe bien hein, une histoire LGBT, c'est parce que aussi des militants euh, et des militantes ont entrepris d'écrire cette histoire. Donc il y a une sorte de décalage entre la visibilité publique de ces thèmes dans nos sociétés, et leur reconnaissance universitaire ou
0: scientifique. Oui, tu veux dire, on, c'est quelque chose de très visible, mais on, on l'étudie peu, on n'en fait pas un sujet sérieux.
1: Exactement. Mmh. Et pourtant, on a vu, il hein, y, y a beaucoup de matière. Rappelle-toi, dans notre dernière émission, on s'était intéressé un peu au 19e et 20e, notamment à cette période de la Belle Époque ou euh, des années folles, hein, entre... Euh, euh, allez, 1880 et, et 1920 où là il y a vraiment une culture très riche que ce soit littéraire, artistique et elles sont vraiment euh, moteurs hein, dans
0: cette scène culturelle mais ça n'a pas du tout été euh, transmis. D'ailleurs c'est là qu'on, qu'on s'était arrêté un petit peu, tu dis euh, moteur on a arrêté un peu notre train aux, aux années 30 euh, la, lors de la dernière émission
1: Oui et puis on va le reprendre euh, Aujourd'hui, je, on va partir un petit peu de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à euh, nos jours. Mais euh, avant tout, on peut se dire qu'aujourd'hui, le mot « lesbienne » fait encore peur. Parfois même, les lesbiennes répugnent à l'employé. Il est encore censuré et interdit. D'ailleurs, en 2008, un groupe d'habitants de l'île de Lesbos a mené une action euh, judiciaire pour exiger une condamnation de quiconque, média ou organisation, emploierait ce mot pour désigner autre chose que les habitants de l'île. D'accord. Bon, le tribunal d'Athènes les a euh, déboutés. Oui mmh. On peut aller encore plus loin puisque Gmail censure le mot lesbienne ou, ou, ou même le Twitter, hein, censure. Et dans les algorithmes euh, des GAFA, on associe le mot lesbienne à des scènes de sexe pour hommes hétéros. Tu veux
0: dire, ça ce sera les résultats ah, une oui. fois que tu as tapé dans ton petit moteur de recherche Exactement. On continue nos petites listes d'expressions ah bah, La tradition, Camille, la liste oui. de mots, bien sûr. Win, Bouine. Gouinesse.
1: Guinamesh, Goudou Être de la moquette Brouteuse Être de la pelouse gaousse, Être du gazon Brouteuse de laitue Être de la touffe Mangeuse de bonbons Petite camarade Être du persil Camionneuse Lesbiche Uranienne Femme Lipstick Jules Butch Raoul Catcheuse
0: Chapsick, Soft Butch, Stem Lesbian, Fooch Bem.
1: Alors le terme Gwyn est une invention qui est propre au XXe siècle hein, et toutes ses déclinaisons. Et alors, le terme butch femme apparaîtrait dans les années 40. Et pour l'origine du mot butch, c'est assez incertain. Est-ce que ça viendrait d'une tribu celte où le terme la bouche désignait hein, celle qui était chargée des sacrifices de bouc
0: mmh. Et puis là, dans la, dans la liste, on avait aussi beaucoup de, de termes qui sont voilà, des termes récents, anglophones, qui désignent des catégories en fait, de lesbiennes.
1: Oui, parce qu'à chaque fois, on a essayé d'associer ces termes-là aux périodes historiques qu'on allait traiter dans notre émission. Donc aujourd'hui, de
0: 1945 jusqu'à 2021. Alors, on s'était arrêté effectivement la dernière fois, Camille, sur la montée des extrêmes dans les années 30. On voyait que ça craignait un petit peu.
1: Oui, et puis alors la Seconde Guerre mondiale, euh, ça va
0: euh, assombrir
1: fortement euh, l'histoire euh, des lesbiennes et des homosexuels hein, de manière générale. Alors, les lesbiennes ne seront pas identifiées par le triangle rose dans les camps euh, de la mort, mais elles sont enregistrées euh, souvent comme apatrides, juives, euh, politiques, asociales ou criminelles. Elles vont avoir des destins hétérogènes dont il est difficile de, de retracer hein, les parcours parce qu'on a très peu euh, d'archives qui se concentrent, en fait, sur l'étude des lesbiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'elles ont été victimes d'humiliation et de viols, souvent obligées de se prostituer dans les bordels des camps. Hein, et euh, elles sont sévèrement punies, si découvertes, et aussi ostracisées par les autres femmes, par exemple.
0: Mmh. Est-ce que tu veux revenir peut-être plus sur le cas de, de la France pendant cette, euh, cette période oui, on va revenir un petit peu sur le régime de Vichy qui, dès 1942,
1: met en place une loi qui fixe la majorité sexuelle à 21 ans pour les relations entre personnes du même sexe et à 13 ans pour les personnes hétérosexuelles. Le milieu de la, la collaboration Fustige les invertis, on va les traquer... Mais la résistance aussi hein, va imposer, après la guerre, une sorte de figure de, du collaborateur homosexuel. Donc la résistance dans, dans l'après-guerre va aussi invisibiliser les homosexuels et les lesbiennes dans ses propres rangs. On, on sait que Claude Caen, euh, dont on a parlé la dernière fois, est arrêté en 1944 avec sa compagne hein, pour production et distribution de, de tracts. Donc ces lesbiennes, elles ont... Euh, une place très importante hein, dans la résistance et elles ont vraiment agi euh, pour euh, lutter contre l'occupant nazi. Ce qui est compliqué encore aujourd'hui, c'est le travail de, de mémoire. Et il va falloir attendre les années 70 pour que la déportation pour motif d'homosexualité soit ouvertement débattue en France, donc pratiquement euh, 30 ans plus tard. Dans les années 90, la déportation homosexuelle commence à être connue du grand public et le triangle rose devient l'emblème dact Et puis ce n'est qu'en 2001 euh, avec Lionel Jospin et en 2005 avec Jacques Chirac qu'on va avoir une reconnaissance officielle de la déportation des homosexuels
0: dans les discours. Ouais, donc après la, la liberté du, du début du XXe siècle, dans, dans la période de guerre ou d'après-guerre, euh, l'horizon est clairement euh, refermé pour les lesbiennes
1: Oui, surtout dans cet après-guerre hein, où on va mettre en place, euh, pour reconstruire la France, un modèle très viril, une histoire très patriarcale. Et donc du coup, la, l'homosexuelle, la lesbienne, va réintégrer le roman familial. Donc là, on va réinstaurer des références familiales, on va remettre en place vraiment les origines euh, biologiques, on revient à des conditionnements historiques et collectifs de l'identité. Mmh. Pourtant, ces lesbiennes continuent d'exister et continuent aussi de créer hein, une communauté et une culture. C'est ce qu'on peut voir dans ce très beau texte de Joanne Nell. être femme dans les années 50. On va partir du côté euh, des états unis et elle nous raconte un petit peu ses euh, soirées euh, ou lorsqu'elle sort.
0: Je pourrais vous raconter des histoires. Celle de la femme de 20 ans qui, tous les samedis soirs, emportait au bar son God préféré dans un petit sac de satin rose. Ainsi, sa partenaire d'un soir savait exactement ce qu'elle voulait. Ou comment, à 17 ans, je traînais au Pam Pam, au coin de la 6 ème avenue et de la 8 rue à Greenwich Village, avec toutes les autres femmes qui étaient trop jeunes pour entrer dans un bar et qui ne savaient pas encore se fabriquer une fausse pièce d'identité. Ce café vide et fatigué était notre camp d'entraînement, notre lieu de rassemblement pour organiser nos raids de la soirée. Il n'y avait pas que des femmes, mais aussi de jeunes buts de tous les quartiers qui prenaient le temps de se peigner comme il fallait dans le miroir à côté de la porte.
1: Dans ces textes de ces années-là, on trouve beaucoup euh, le terme « butch ou « femme ». Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout une reproduction du couple hétérosexuel. Parce que des fois, on a cette vision un petit peu stéréotypée. Hein. Le couple butch femme, c'est des relations sociales et érotiques assez complexes.
0: Voilà pour le petit euh, commentaire. <rire> bon, les relations hétéros, on va toujours <rire> hyper simples non plus, mais bon, <rire> c'est pas le sujet.
1: Si on revient du côté français, bah, les années 50, c'est quand même la publication du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, dans lequel on va trouver ce fameux chapitre, la lesbienne. Le deuxième sexe qui parle très peu de sexe. Oui, qui parle très peu de sexe, mais surtout, on va, avoir, on va avoir une lourde occultation des lesbiennes, car le seul modèle qui domine, hein, c'est l'hétérosexuel viril, qui va choisir un universalisme masculin. Ça, c'est vraiment les théories de Simone de Beauvoir. Mais on sent qu'il commence à, à, à avoir hein, un creuset assez riche au niveau de la production, qu'elle soit
0: littéraire ou cinématographique. Oui, tu m'as parlé justement de la cinéaste Jacqueline Audry en préparant l'émission.
1: Oui, alors elle, elle va tourner Olivia avec Edwige Feuillère d'après le roman de Dorothy Bussy. C'est une adaptation de Colette Audry en 1950. Elle va tourner aussi La Garçonne, donc là on voit la référence hein, aux années 20. Et puis il y aura d'autres réalisatrices, notamment euh, une que tu aimes beaucoup, euh,
0: Chantal Ackerman. Oui, alors c'est sûr qu'elle elle aura produit un cinéma assez féminin. Et on peut citer pour cette émission le film « Je tue, il, elle ». Mais euh, il faudra quand même euh, attendre le milieu des années 70, en fait, pour le voir. Donc, mmh. euh...
1: Avec une très belle scène de sexe qui clôture le film, où on a euh, ces deux euh, femmes on... On n'est pas du tout dans du male gaze, on, on voit leur sein, leur sexe, mais la caméra surtout filme les, les chevauchements des corps, pas le début, ni le milieu, ni la fin du rapport, c'est vraiment plutôt, euh, voilà, c'est très euh, érotique. Et euh, les femmes sont, les, les, le couple de femmes est nu, mais pas dans les codes euh,
0: porno. Oui. Écoute, littérature, littératures, Camille
1: Côté littérature, on vient de parler de Simone de Beauvoir, il faut parler de Violette le Duc, mmh. sa grande amie, qui
0: publie « L'affamée » en 1948. Oui, comme quoi, finalement, on peut plus facilement mettre en scène des lesbiennes dans la fiction que par euh, l'essai et les théories politiques en fait, de Simone de Beauvoir. quoi. Mmh.
1: Alors peut-être une des plus belles fictions euh, de Violette le c'est Thérèse et Isabelle. Il est rédigé en 1954, il paraît sous une forme censurée en 1966, et puis une version intégrale en 2000. Toujours très rapide. Voilà. Et évidemment, on va vous lire un extrait de cette version intégrale. Nous l'avons fait de mémoire comme si nous nous étions caressés dans un monde avant notre naissance, comme si nous rattachions un maillon. La main d'Isabelle qui me troublait autour de ma hanche, c'était la mienne. Ma main sur le flanc d'Isabelle, c'était la sienne. Elle me reflétait, je la reflétais, deux miroirs s'aimaient. Notre promenade à l'unisson ne changea pas quand elle rejeta sa chevelure, quand je repoussai le drap. J'écoutais dans ses doigts ce que lui chantaient mes doigts. Nous apprenions, nous retenions que les fesses sont des sensitives. Nos mains étaient si légères que je suivais la courbe du duvet d'Isabelle sur mon bras, la courbe de mon duvet sur son bras. Nous descendions, nous remontions avec nos ongles effacés dans la rainure de nos cuisses refermées, nous provoquions, nous supprimions les frissons. Notre peau entraînait notre main et son double. Nous amenions les pluies de velours, les flots de mousseline depuis l'aine jusqu'au cou de pied. Nous revenions en arrière, nous plongions un grondement de douceur de l'épaule jusqu'au talon. Nous cessâmes. « Je t'attends, »
0: dit Isabelle. Cosette de Boudoir, la non-histoire des lesbiennes, dans Gwyn Théorie.
1: Alors pour moi, Thérèse et Isabelle, c'est peut-être un des plus beaux romans lesbiens. Ouais, D'accord. j'aime beaucoup ce, ce texte. Et là, on vient de lire une. Des... C'est la dernière scène d'amour entre Thérèse et Isabelle avant qu'elles se séparent.
0: Tu casses toujours tout, <rire> dévoile toujours tout.
1: <rire> on avait dit que voilà, on sentait hein, un. Un dynamisme se remettre en place hein, après la la seconde guerre mondiale et on va le voir avec le groupe Arcadie hein, qui est le premier finalement mouvement homosexuel en France alors plutôt euh... Plutôt masculin Arcadie quand même. (rire) Ouais même très 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 masculin (rire) mais euh, c'est un espace majeur de sociabilité et aussi un lieu de circulation d'une culture euh, homosexuelle et c'est André Baudry qui l'avait fondé en, en 1954. Mais face à ça, on va dire l'État français n'est pas super cool, hein, puisqu'en 1960, le député gaulliste Paul Mirguet fait voter un amendement pour ajouter l'homosexualité dans la liste des fléaux
0: sociaux, aux côtés de l'alcoolisme et de la tuberculose. Bah, je ne sais pas s'il a déjà vu un tuberculeux, mais c'est quand même vachement plus impressionnant, je pense.
1: <rire> Alors c- c- Cet amendement, et là c'est grave, ne sera supprimé qu'en 1980. Mmh. On voit que les choses mettent du temps Et alors très peu de temps après En 1968, la France adopte La qualification de l'OMS Classant l'homosexualité Dans les maladies mentales très bien. On est bien
2: We with the love in the sun and dance till dawn and all I want is to be your girl Black holes in the skies to the ends of the world, put rocks in your pockets If the
0: Miranda, « All I want is to be your girl » dans Cosette de Boudoir et cette guine théorise. Alors, j'ai, j'ai donné juste avant la date de 1968, et oui,
1: on y arrive. On arrive à cette période de révolution et de bouleversement. Alors, pendant mes 68, euh, les femmes vont prendre conscience qu'elles sont traitées comme inférieures dans la lutte. Ah, oh, c'est bizarre comme le chien, <rire> en fait. Voilà. Et puis, la gauche de mai 68 est particulièrement homophobe, on va pas se le cacher. Et c'est euh, avec la deuxième vague féministe, hein, avec le, notamment le MLF. Et cette centralisation autour de la question de la non-mixité, que les lesbiennes euh, vont pouvoir sortir enfin de la clandestinité, mais surtout être reconnues comme une composante intégrale de la libération des femmes, puisqu'elles ont été présentes dès les origines du mouvement, voire même, on pourrait dire qu'elles auraient peut-être anticipé. Oui, oui, une initiatrice presque. Enfin, ouais. oui. Et donc pour la première fois, l'histoire offre aux lesbiennes l'occasion de devenir sujet. Alors évidemment, elles vont bousculer les hétérosexuels, hein, et puis et surtout, elles vont le remettre en cause, ce modèle hétérosexuel, même au sein des femmes.
2: Mmh.
1: Oui, en fait, elles
0: se disent, tant que vous serez hétéro, vous serez soumises. Mmh. C'est un petit peu ce qu'elles disent. Donc <rire> peu... t'imagines un petit peu les crispations un peu partout dans tous les groupes. Oui. Hum, tu voulais justement évoquer le, le film La Belle Saison
1: oui, de Catherine Corsini euh, qui raconte une histoire d'amour euh, lesbien au temps du MLF c'est un film qui se laisse euh, regarder tranquillement il pas, c'est pas un grand grand film mais euh, je trouve que pour un côté un petit peu histoire, il est bien mais maintenant tu vas nous lire un texte d'une grande grande lesbienne ah, ben oui. <rire> euh, comment euh, on était euh, voilà, c'est, c'est la figure centrale de ces années là, on parle évidemment de Monique Wittig Tu es ma gloire de Cyprine, ma fauve, mon lilas, ma pourpre. Tu me chasses le long de mes tunnels, tu t'engouffres faite de vent, tu souffles dans mes oreilles, tu mugis, une roseur te vient sur tes joues. Tu mets, tu mets, à l'aide, ma sapho, tu mets, je meurs enveloppée, sainte tenue imprégnée de tes mains, infiltrée, suave, flux, infiltrée de mes nymphes jusqu'à ma gorge par les rayons de tes doigts. Mes oreilles atteintes se liquifient. Je tombe, je tombe, je t'entraîne dans cette chute en spirale sifflante. Parle-moi, tourbillonnante, malstrom maudit, adoré, peine de plaisir, joie, joie, pleurs de joie. Je t'entraîne, tes bras enroulés autour de moi, tournent autour de deux corps perdus dans le silence des sphères infinies. Qu'est-ce que le moi Quelqu'une qui se met à sa fenêtre, peut-elle dire qu'elle me voit passer douce ce muselé Agnès de lait chat, je te crache, je te crache. Alors c'était un extrait de ce fabuleux roman... Alors un roman expérimental, on pourrait le dire au niveau de l'écriture, hein, qui s'appelle Le corps lesbien. Et donc pour euh, cette autrice, hein, Monique Wittig, euh, le lesbianisme n'est pas seulement une pratique sexuelle, c'est aussi un comportement culturel, vivre par soi et pour soi, une indépendance totale par rapport au regard des hommes, à la mise en forme du monde qu'ils ont construit. Et c'est pour ça que Monique Wittig aura cette euh, formule hein, qui est restée dans l'histoire, la lesbienne n'est pas une femme. Alors c'est vraiment à partir de là, finalement, qu'on peut parler de littérature lesbienne, sans risquer trop d'anachronisme. Dans ces années-là, un réseau international d'autrices lesbiennes se constitue, elles voyagent, se rencontrent, elles se rendent visite, s'inspirent, parfois s'embrouillent et se rejettent. (rire) Mais on a, entre, notamment entre la France et les États-Unis, vraiment un échange qui est très fructueux. Et ça va se voir par le développement de revues de l'époque. Hein. « Amazon d'hier »,« Lesbienne d'aujourd'hui »,« féministes issue »,« Masque »,« Lesbia »,« Vlasta ». Et donc elles vont proposer euh, des nouvelles théories pour le féminisme et pour le lesbianisme, et aussi de nouvelles visions de la littérature. Donc pour euh, voir cette, euh, cette richesse des échanges, on va repartir du côté américain avec un extrait de Stone Blues Butch, ce fameux ouvrage de Leslie Fenberg qui raconte l'histoire de Jess, née aux états unis dans les années 50 au sein d'une famille juive et prolétaire. Et C'est un, texte qui rend, un roman hein, qui rend hommage à la solidarité et à la construction de ces communautés qui permettent de tenir ensemble et de survivre à la violence de ce monde.
0: Mais les vieilles Butch, elles, connaissaient tout le chemin que j'avais à parcourir et auraient souhaité que je n'aie pas à l'emprunter, parce qu'il fait trop mal. Quand je suis entrée dans le bar en drag king, un peu voûtée, elles m'ont dit « Sois fière de ce que tu es ». Et elles ont réajusté ma cravate, un peu comme tu l'as fait. J'étais comme elles, elles savaient que je n'avais pas le choix. Alors je ne me suis jamais bastonné avec elles. On se donnait de grandes tapes dans le dos au bar et on surveillait nos arrières les unes les autres à l'usine. Mais ensuite est venu le temps où nos vrais ennemis sont arrivés à notre porte. Horde ivres, de marins, brutes dans le style cucux clan, psychopathes et flics. On savait toujours quand ils entraient parce que quelqu'un pensait à arracher la prise du jukebox. Peu importe combien de fois ça arrivait, on faisait toujours tout un petit « oh » quand la musique s'arrêtait. Et seulement ensuite, on réalisait qu'il fallait relever nos manches. Quand les réacs s'amenaient, c'était le moment de se battre. Et on se battait. On se battait dur, femme et bouche femme et homme, ensemble.
1: Cosette de Boudoir, Gwynne théorise l'histoire. Alors ce texte euh, n'avait jamais été édité en, en français jusqu'en 2019. Donc euh, la traduction en français est très récente et d'ailleurs vous pouvez euh, trouver euh, cette traduction euh, en ligne euh, et avoir accès à, à l'ouvrage de manière gratuite et ça c'est super cool.
0: <rire> du coup tu veux revenir un petit peu sur, euh, sur cette période euh... Oui
1: parce que dans l'extrait on, on, on sent bien qu'il y a des bagarres voilà. et peut-être la, la, plus que des bagarres, des émeutes aussi, on pense à la plus célèbre. C'est l'émeute de Stonewall en 1969 hein, et ça se passe dans un bar. Et c'est vraiment, euh, ça se passe dans un bar dans le quartier de Greenwich Village. Et en fait, c'est une série de manifestations euh, spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969.
2: Mmh.
1: Et ces émeutes marquent l'émergence du mouvement LGBTQI+, hein, aux états unis et dans le monde. Mmh. Dans ces années-là, aussi aux états unis on va trouver aussi des communautés séparatistes lesbiennes rurales en Oregon qui cherchent à s'extraire du capitalisme patriarcal. Et cette communauté est toujours active. <rire> Alors pareil, des grandes figures de la lutte américaine euh, vont faire leur coming out. Assez tardivement, on pense à Angela Davis qui prononcera les mots de « ma communauté » qu'en 1993.
0: Bon, là, du coup, ça nous donne un peu le, le climat américain, là, de, de ce début des années 70, et en France
1: ben, En France, on arrive à la création du phare, hein, du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, en 1971. Donc, eux, ils sont concernés par la lutte contre la société mâle et phallocratique. Il est fondé par des lesbiennes, puis va être rejoint par des gays, et euh, au moment où ce ce mouvement-là prend de l'ampleur, les femmes vont se retrouver minoritaires. Et il va y avoir rapidement des tensions aussi avec le MLF, notamment sur la question du plaisir. Il y a une sorte de fossé de décalage entre le mode d'expression de la sexualité masculine et les nouvelles motivations du désir féminin ou du désir des femmes. On le retrouve dans ce slogan de l'époque « Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre mmh. ». Ce phare, c'est le point de départ d'une effervescence militante. De nombreux groupes vont être créés dans Paris, mais aussi dans toute la France. On va voir apparaître des festivals, des magazines, et ça va permettre la suppression des deux articles du Code civil homophobe hein, en 1980 et 1982.
0: Mais du coup, si on s'arrête plus sur les, les lesbiennes, du coup, parce que c'est elles qui nous, nous intéressent ici, et on voit qu'elles sont font un peu euh, virées du mouvement, quelque part oui,
1: parce qu'elles vont euh, vivre l'expérience au sein du phare de leur négation en tant que femmes. En fait, elles disparaissent dans cet universel masculin une fois de plus. Et puis, il y avait eu deux, trois publications du phare, notamment euh, sur les Arabes, qui avaient été vivement discutées et qui avaient créé pas mal de tensions. Hein, des publications pas géniales. Mmh. Les lesbiennes du phare vont nous dire ça. Nous, les lesbiennes, nous voulons parler de notre amour car nous en avons assez de voir l'homme étaler le sexe et lui seul. Nous en avons marre du paternalisme et de la curiosité louche que les hommes manifestent à notre égard. Ils nous réduisent, nous aussi, à l'état d'objet car ils sont incapables de concevoir qu'on puisse leur échapper. En dépit du chauvinisme mâle, L'existence des lesbiennes prouve, s'il en est besoin, qu'une femme peut vivre en dehors du système des valeurs masculines sans devenir pour cela un objet de pitié. Ainsi, notre place est actuellement à l'intersection des mouvements qui libéreront les femmes et les homosexuels. Le pouvoir que nous revendiquons est celui de nous réaliser. Elles sont puissantes, les filles qui s'embrassent. Et ça, c'est un un édito qui paraît dans le magazine Tout, hein, qui est le magazine produit par le Phare, le 23 avril 1971.
0: Mais 1971, c'est aussi...
1: C'est aussi la création des Gouines Rouges
0: Ça y est, oui. ça y est je peux en parler ouais. Elle a créé Cosette de Boudoir pour ça, en fait <rire>
1: les Gouines Rouges, bah, c'est faire ce lien entre le MLF et le phare, c'est-à-dire euh, les mouvements qui libèrent les femmes et les homosexuels. Alors, les Gouines Rouges, elles ne vont pas réussir à définir les bases d'une identité lesbienne, mais donnent l'impulsion à un militantisme spécifique. Elles vont inventer, finalement, le lesbianisme politique. Et ça, c'est énorme. Hein. <rire> elles ont des slogans superbes, genre « Une femme sur deux sera lesbienne »,« La deuxième est déjà lesbienne »,« Et puis, ni dieu ni mec », et surtout, « Je suis votre pire terreur, je suis votre meilleur fantasme.
2: Mmh.
1: » Alors, ce, ces gouines Rouge vont hein, donner aussi naissance en 1974 au front lesbien, qui est important dans la construction d'une conscience féministe nouvelle. Hein. En fait, on a une culture des femmes qui se met en place.
0: J'imagine que toute cette constitution en fait, politique, petit à petit, des, des groupes lesbiens, ça va se traduire euh, bah, peut-être euh, dans d'autres domaines de, du monde culturel. Je pense aux revues qui vont souvent être le réceptacle comme ça de, de pensées... Euh
1: Mmh, tu as tout à fait raison. On a une richesse au niveau de. et même une multiplication des revues, hein, à partir des années euh, 70, 80. Alors, on a Quand les femmes s'aiment, Lesbia Magazine, euh, qui euh, naît en 1982 et qui va disparaître en 2012. Donc, un magazine qui va avoir une assez longue vie. Mmh. On a l'association euh, Miel, hein, mouvement d'information et d'expression lesbienne, euh, les archives lesbiennes, euh, Clit 007, La Gazoute. Et puis, parallèlement à ça, se met en place aussi hein, de nombreuses associations, que ce soit sur Lyon, Paris, Aix-en-Provence. Donc, voilà, on, on est dans une sorte de décentralisation aussi de ce militantisme. Mmh. Alors, cette richesse, elle se voit aussi en 1983 par la création de l'ARCL, les Archives et Recherches Lesbiennes, qui a pour trois objectifs, hein, la diffusion au plus grand nombre dans le respect des documents, accueillir des lecteurs, des lectrices, des chercheuses, des étudiantes pour favoriser hein, cette histoire et cette construction de mémoire et rendre visibles des documents inconnus aussi. Donc c'est tout type d'archives en fait Oui tout type d'archives, et euh, ça existe toujours, hein, tout type d'archives euh, qu'on peut, même des archives personnelles, hein, qu'on peut, euh, des tracts, euh, voilà, qu'on peut envoyer euh, à ce centre
0: qui collecte. Oui, et là, ça revient finalement, à ce qu'on dit, c'est faire exister cette mémoire, la montrer, mmh. la diffuser, enfin... Oui, et puis donner aussi des sources pour créer cette, cette
1: mémoire-là. Et donc, voilà, on, on voit bien que la cité commence à accepter de regarder les Ross lesbiens. Par exemple, Marguerite Yourcenar entre à l'Académie française, bien qu'elle soit femme et bien qu'elle ait vécu 40 ans avec Grace Freak. Euh, dans ces années 90, donc on a parlé d'Actup, on a parlé de la multiplication des associations et surtout des, des lieux. Hein. Aussi, on pense en, à, au Bagdam Café hein, qui est mis en place à Toulouse en 1989, hein, qui va être un, un lieu euh, support de conférences, de concerts, euh, vraiment un, aussi un lieu de sociabilité. On a les premières marches lesbiennes. Mais on voit quand même que ça prend beaucoup plus aux états unis Et c'est ce qu'on va retrouver dans le génie lesbien, avec une description du, du pulp, hein, qui est quand même le lieu, la boîte lesbienne à Paris des années 90. Et c'est
0: euh, Yuri qui nous raconte euh, euh, ce qui s'y passe. Évoquer ce club homosexuel qui était le pulp implique de comprendre comment cette sociabilité de bar ou de rue avait d'office exclu les lesbiennes. En moins de 20 ans, Le système avait réussi à nous faire oublier le choc des mouvements de libération. La nuit était redevenue un tabou pour nous, les femmes. Désormais, prise en tenaille entre la normativité hétérosexuelle et l'hégémonie des gays, il nous fallait lutter pour imposer des lieux qui nous soient propres, des espaces dans lesquels se retrouver, rire, grandir, se fortifier, baiser, se cultiver, réaliser toutes ces actions simples qui nous semblaient interdites ou impossibles ailleurs.
1: Donc, ce qui est intéressant de, de souligner dans, dans cet extrait-là, c'est qu'on voit bien que la culture lesbienne, elle se fait complètement aspirer par une culture, euh, on va dire, gay au, au sens euh, très large. Et donc, les, les, elles ont du mal euh, à exister en tant que telles. C'est pas mal. Toi, tu nous as fait une jolie tour des, des bars et des, des boîtes de nuit lesbiennes entre le fétiche, le pam-pam <rire> et ce soir, le pelf.
0: Je t'en ferai découvrir d'autres, Camille, à l'occasion. <rire> ok. Non mais ce que tu dis sur euh, qu'elles se font toujours réaccaparer, on a vu ça dans les mouvements euh, plus récents, tu vois, quand, quand est arrivée la question du, du mariage pour tous, ou même sur la gay pride en fait, mm. on montre rarement les lesbiennes quand on parle de gay pride. Donc. Ouais, ça,
1: c'est, oui, oui, on peut dire que c'est une marche mixte qui occulte, qui occulte les lesbiennes, hein, parce que les mouvements LGBT ou queer en France sont dominés, qu'on le veuille ou non, par des problématiques, des valeurs, des enjeux, un langage des intérêts masculins, en fait. Gays, dominants. Ah oui. Malgré hein, la bonne volonté et l'honnêteté intellectuelle de certains militants. Oui, voilà. tout à fait. C'est vrai que la recherche en France n'aide pas non plus à rendre visite les lesbiennes. Hein. On, on, dans les années 90-2000, on commence à mettre en place des séminaires de recherche. Hein, et ça reste un champ de, de recherche occ- qui est extrêmement marginal dans dans euh, l'université française. On a très peu de dictionnaires de l'histoire de l'homosexualité accessible à tous et à toutes. Et puis les quelques bouquins qui sont sortis, bah, aujourd'hui, tu as du mal à les trouver. Ils ne sont plus édités et ils coûtent extrêmement cher. Donc là aussi, dans la transmission euh, d'une histoire, on a euh, des gros efforts à faire. Parce qu'on est très en retard en ce qui concerne les études lesbiennes et gays. Alors, triste constat, finalement, à la fin de ces années 2000, c'est que la grande vague collective lesbienne issue du féminisme de la deuxième vague n'est plus. hein. Dans ces années-là, de nombreuses associations ont fermé leurs portes ou soit restreint leurs activités. Et donc, cette rarification des lieux d'accueil, de sociabilisation pour les nouvelles arrivantes, plus la perte de mémoire de la transmission de la culture lesbienne, explique peut-être ce retard euh, français dans la visibilité et la prise en compte des lesbiennes dans la cité
2: They tell me take off those pants put on a dress get some help Don't understand that I'm not a man, wanna be myself Take out those braids, girls, don't get phased And tell me, act like a lady But I'ma be me, believe me Because that's how mama raised me I wanna be me, who I really am Not who you want me to be I love who I am Yes, I'm different and that's what I want you to see I'm not like other girls, I don't like tight jeans I don't wear tight shirts I don't like wearing heels, I don't like how it feels, I don't wear tight skirts I am myself and that's never gonna change I'ma be myself and I'ma love myself no matter what you may say Cause I'm gay and proud and I'm loud Being fake is not my style Go ahead and hate from the other side cause we running things right now All my life people told me like just dress like a girl Try to date another boy, he might bring you joy You really might rock your world, you haven't found him yet Nah, haven't found the right one Your kid needs a father figure in his life Hey, he can father your son My son has two moms, loud and proud And no, I am not ashamed And he will take up for his mamas If you slander our name LGBT, stand up proud We got an army this way It's not a choice to live this life You know I always been gay They say Y'all get saved, ask the Lord to make you new Ask for forgiveness for all the sickly things you do God doesn't love you, come sit down, open up, let's make you pray If God didn't like homosexuals, then why he make me gay? He made us perfect Swear y'all choose what y'all like Having premarital sex but wanna call me a dyke Cheating on your wife's Lord's name in vain Disrespecting your parents not making this up This is all in the book of the Ten Commandments I wanna be me Who I really am Not who you want me to be I love who I am Yes I'm different and that's what I want you to see I'm not like other girls I don't like tight jeans I don't wear tight shirts I don't like wearing heels I don't like how it feels I don't wear tight skirts Ah. And myself, and that's never gonna change. I'ma be myself, and I'ma love myself, no matter what you may say. 'Cause I'm gay and proud, and I'm loud. Being fake is not my style. Go ahead and hate from the other side, 'cause we run the things right now. All my life, people told me like, just dress like a girl. Try to date another boy, he might bring you joy. You really might rock your world. You haven't found him yet, nah. Haven't found the right one. Your kid needs a father figure in his life. Hey, he can father your son. My son has two moms loud and proud, and no, I am not ashamed. And he will take up for his mamas if you slander our name. LGBT, stand up proud. We got our army this way. It's not a choice to live this life. You know, I always been gay. I want to be me, who I really am. Not who you want me to be. I love who I am. Yes, I'm different.
0: Domo than Wilson, what I wanna be me. Dans Cosette de, de Boudoir et cette Queen Théorise.
2: No
0: donc, on
1: a vu l'émancipation des lesbiennes est plus difficile à obtenir dans nos sociétés. Elle est plus difficile que celle des homosexuels hommes hein, qui ont adopté finalement euh, pour des réseaux, réseaux sociaux, économiques, politiques, des réseaux solidaires donc efficaces. Et donc, on assiste à une lente progression des droits. Même s'il y a eu des tentatives, hein, dans les années 90, on a un parti politique lesbien qui avait été lancé, il s'appelait Les Mauves. <rire> Mais voilà, on a eu le PAX en 99, il va falloir attendre 2014 pour que le mot « lesbophobie » fasse son entrée dans le petit Robert. Et c'est un terme qui est encore peu employé aujourd'hui hein, et qui désigne à la fois le sexisme, l'homophobie et surtout le processus d'invisibilisation. <rire> Et puis, 2016, hein, la DILCRA va se euh, ajouter hein, le H pour intégrer euh, la lutte contre la haine et les discriminations euh, anti-LGBT.
0: Attends, il faut le dire parce qu'on a un peu le, le pays des sigles et des acronymes. La DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et qui est donc devenue, euh, auquel s'est ajouté donc le H d'homosexuel.
1: Alors ça commence à bouger hein, parce que depuis 2013, on a notamment une association des journalistes LGBT hein, qui euh, s'intéresse à décrypter la fabrication des représentations médiatiques et leur impact sur les imaginaires. On le sait très bien, l'importance des imaginaires hein, pour pouvoir se construire et se projeter. Nous, en France, on attend 2013 pour que cette association voit le jour, alors que c'est une association, par exemple, qui existe depuis 30 ans aux états unis alors en France, l'association a été lancée par Alice Coffin lorsqu'elle s'est vue interdire d'écrire un article sur les homos parce qu'elle était elle-même homosexuelle, mmh. hein, au nom de la neutralité. En fait, la neutralité, c'est la bonne excuse française, ou tu vois, neutralité, objectivité, c'est la bonne excuse en française pour dégager en fait les minorités. Mmh.
0: Et donc, on en est où, finalement, de, de la pensée lesbienne, féministe, dans, dans ces années, disons, 2010-2020 Elle
1: n'est toujours pas reconnue dans la cité, ni dans la pensée féministe, hein, cette place des lesbiennes. Elle est encore cataloguée comme un être de transgression. La lesbienne, aujourd'hui, elle est encore vue comme marginale, elle est perçue comme une menace. On le voit bien au niveau des subventions, hein, où la France, les subventions pour les, pour les associations LGBT s'élèvent à peu près à 100 000 euros. Alors qu'aux euh, états unis ou au Royaume-Uni, on, ça se compte en millions. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est, c'est un petit signe. L'autre signe, c'est le débat sur la PMA, où on fait des réunions avec des assos, mais il n'y a pas une assos lesbienne qui est invitée, par exemple. Mmh. Parce que peut-être le choix de vie des lesbiennes d- dépasse le domaine
0: sexuel auquel le patriarcat veut les cantonner et puis aussi le, le dernier mouvement euh, féministe en date, on, on peut le citer, c'est quand même euh, MeToo qui est sur la dénonciation des comportements masculins et qui est pas du tout sur la promotion en fait, euh, pas sur euh, euh, l'affirmation... Euh de telle ou telle sexualité féminine, en fait. Ouais, pourtant, le mouvement MeToo, il est porté aussi par de,
1: des lesbiennes, hein, comme Adela Enel. Mais même encore aujourd'hui, hein, on a des actes homophobes. Euh, je pense à l'attentat du, du, du 12 juin 2016 à Rolando, hein, contre la boîte de nuit LGBT, ou encore certains pays européens, où c'est très compliqué d'être homosexuel ou d'appartenir à la communauté LGBT. Mais bon, on va s'écouter Barbara Butch, personnalité LGBT de l'année.
3: No Nomoph- Grosse, grande, forte, large, impétueuse, tentaculaire, stridente et
2: laide.
1: Vous écoutez Gwyn Theory, une émission sur l'histoire de la non-histoire des lesbiennes.
0: Du coup, si on s'intéresse un peu plus à la, à la pop culture, euh, on, on, explique-nous quelle image on a des, des lesbiennes. Euh,
1: alors, c'est vrai qu'en littérature, on est capable aujourd'hui de citer une ou deux autrices contemporaines françaises lesbiennes. Virginie Despentes, Ouais, ou bisexuelle. <rire> mais euh, l'histoire littéraire des lesbiennes est encore extrêmement mal connue, particulièrement du grand public, mais même au sein de la communauté féministe ou LGBT. Plusieurs phénomènes euh, jouent dans cette ignorance. Le phénomène socio-historique qui fait que les lesbiennes à strictement parler, non, d'histoire que récentes, hein, depuis les années 70 où elles apparaissent comme une identité politique donc difficile de parler de romans lesbiens ou d'autrices lesbiennes en regardant les siècles passés de plus on se retrouve aussi confronté hein, à, à, à ce processus de l'histoire littéraire des femmes en général, en fait un oubli progressif de leur œuvre plus le phénomène du placard qui est lié à la lesbophobie, l'attente de nos sociétés, en fait elles sont doublement invisibilisées parce que femmes et parce que lesbiennes mais, petit roman très contemporain qui, qui, qui est paru il n'y a, a pas très très longtemps, la petite dernière de Fatima Dass, et je vous propose un petit extrait. J'avoue à Rokia, un peu honteuse, que je me suis inscrite sur des sites de rencontres. C'est le bon plan pour se dévoiler tout en restant cachée. Mais Fatima, t'es une romantique bizarre, ça ne va pas te réussir ça, ça ne va pas le faire. En plus, tu risques de tomber sur des gros porcs. » Je coupe la parole à Rokia avant qu'elle aille trop loin. « Je ne veux pas rencontrer de mec, Rocky. Je dis ça comme si j'avais dit « Je dois acheter du pain. » Et là, Rokia me regarde. Je vois se dessiner au creux de ses lèvres un petit sourire fier et elle dit « Tu veux rencontrer un hamster alors ?» Et quand elle dit ça, son petit sourire prend toute la place. On ne voit plus que lui désormais. Rokia se met à rire et son corps tout entier vibre. L'image d'un hamster me vient en tête. Alors, moi aussi, je rigole. Mais je reprends vite mon sérieux. « Rocky, me fais pas dire ça, s'il te plaît. » Elle dit que je n'ai plus besoin de parler. Alors, on ne parle plus. On fait un dernier tour du parc dans le silence. On arrive devant la sortie. Rocky me bloque le passage. Je la regarde. Je dis bêtement. « Bah quoi J'ai un hamster sur la tête ?» On explose de rire en même temps. Et c'est dans ces moments-là que je l'aime encore plus. Il n'y en a pas à Clichy, Fatima des hamsters. Enfin si, il y en a, bien sûr, elles existent, mais elles se cachent comme toi. Je dis avec un grand sourire. Ciao, Rocky. Je vais à la pêche aux hamsters.
2: Okay. Okay, wait a minute, wait a minute.
0: Merci Camille pour euh, cette, euh, cette lecture de, de la petite euh, dernière, mais on, on parlait de, de roman lesbien euh, c'est impossible à définir, on ne peut pas dire qu'une œuvre est lesbienne du coup. C'est
1: très compliqué, on peut parler peut-être de littérature lesbienne à partir du moment où un texte déconstruit en même temps les normes du récit et les normes du patriarcat, C'est-à-dire, tant d'un point de vue du fond que de la forme. Mais il ne suffit pas parler de lesbienne pour qu'un texte soit lesbien. Hein, et il suffit pas qu'une autrice soit lesbienne pour qu'elle écrive un texte lesbien hein, il faut vraiment qu'il y ait une question littéraire et peut-être une question identitaire qui soit posée là on vient de parler de littérature mais il euh, n'y a pas que la littérature hein, dans, dans, dans la culture, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, cinématographique
0: et là aussi il y a une production qui est riche notamment dans la mise en place de, de festivals et oui c'est ça j'ai envie de dire là c'est plus des événements que des œuvres, en fait. et euh, maintenant on, parle de, on a même le concept voilà, de Ladyfest euh, qui, qui sera euh, voilà, des, des types euh, de, de festivals, et en fait euh, c'est quelque chose qui se, qui se reproduit sur euh, tous les continents, dans plein de pays, on compte une cinquantaine euh, de, de Ladyfest euh, dans le monde, donc même dans des pays qui seraient a priori euh, vus comme euh, réactionnaires, ou en tout cas pour leur politique, euh, je pense à la Pologne par exemple, et euh, après chaque euh, événement a sa, sa couleur propre hein, bien sûr, mais... Mais en tout cas, plus que des œuvres, c'est aussi euh, l'occasion de se rassembler certainement.
1: Ouais, et de créer encore cette, cette culture-là, d'échanger. Et, euh, et peut-être, euh, via le cinéma, on peut aborder l'importance des rôles modèles, en fait. Les rôles modèles, c'est un personnage ou une personnalité dont le parcours offre un exemple auquel il est stimulant de se euh, référer. Parce que si tu n'as pas de représentation, tu n'as pas d'exemple pour te projeter ce qu'une on... journaliste militante, Masha Gessen, nous dit. Hein, « L'identité lesbienne, comme celle d'un enfant sourd, est une identité horizontale, contrairement à d'autres identités, comme la religion, l'ethnicité, qui, elles, sont verticales et se transmettent de génération en génération. L'identité horizontale ne permet pas aux parents de ces enfants de jouer un rôle de modèle. » En fait, mmh. il va falloir que tu ailles chercher hein, d'autres modèles autre part. Et ça, c'est important euh, pour se euh, construire. Euh, c'est pour ça que lorsque des personnalités font leur coming out, même si c'est très mal vu encore en France, on a un problème avec ça, avec afficher son intimité, c'est important parce que ça permet de, de mettre en scène une histoire personnelle au nom et au profit d'un groupe, d'un collectif, d'une communauté. Et ça permet de faire avancer les choses. Par exemple, Ovidie, dans sa dernière BD, Les cœurs insolents, nous dit... Alors, elle parle d'elle quand elle était jeune, dans les années 90 on évoluait dans un environnement culturel où les lesbiennes étaient totalement invisibilisées. J'ai souvent dit que j'étais devenue hétéro par défaut. Je considère qu'on ne m'a pas vraiment laissé le choix de mon orientation et je suis persuadée qu'on est nombreuses à être dans cette solution. J'aurais adoré grandir dans un monde où des icônes de la pop culture, des chanteuses, des actrices, des réalisatrices, des mannequins s'affichent avec leurs compagnes où l'on encourage les jeunes filles à s'affranchir du regard masculin, où on a compris que l'hétérosexualité, ce n'est pas qu'une histoire d'orientation, c'est un véritable régime politique et qu'un autre monde est possible. En fait, je suis une Gwynne manquée. Donc là, on voit bien hein, l'importance d'avoir des rôles modèles pour pouvoir se construire, notamment lorsqu'on est euh, adolescente. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver avec cet extrait de Françoise Rey de son roman La Gourgandine, où sa narratrice euh, découvre en fait, qu'il y ait eu d'autres lesbiennes avant elle. Et qu'elle n'est pas malade. Et qu'elle n'est pas malade.
0: Et puis surtout, Claudine à l'école, c'est l'histoire stupéfiante, invraisemblable, des amours saphiques de Mademoiselle Sergent avec sa petite protégée aimée. La description des émois de la narratrice, amoureuse elle aussi de la jolie et vénale aimée. L'évocation de moments troubles entre Claudine la fière et Luce la perverse. Ébloui par ces pages qui brutalement m'ouvrent des horizons insoupçonnés, inaspérés, je m'imprègne du texte jusqu'à le savoir par cœur, jusqu'à ne plus pouvoir douter. Oui, j'ai bien compris, malgré des circonlocutions élégantes, des allusions chantournées, des non-dits subtils, je sais à présent que l'amour et le désir se conçoivent aussi entre femmes, que de grands écrivains peuvent en parler sans rougir que mes élans d'enfant et d'adolescente pour mes camarades de classe n'avaient rien de monstrueux. Que j'ai été bête, bête de souffrir comme ça, de me croire malade, anormale, de penser que la nature s'était trompée en me faisant fille et en m'inspirant des appétits inimaginables, des rêves dévoyés pour d'autres filles.
1: Oui, alors là, j'ai bien aimé le, le petit clin d'œil à Claudine à l'école, hein, qui fait euh, <rire> ouvrage écrit par, par Colette, dont on avait parlé dans notre précédente émission. Donc, on peut trouver des, des rôles modèles dans la littérature, mais aussi dans le cinéma. Je pense qu'il est temps maintenant de parler de portrait d'une jeune fille en feu. <rire> Un point, Céline Siama. <rire> Un point, Céline. Attention. Septième art. <rire> Alors, qu'est-ce que ça raconte « Portrait du jeune fille en feu » Ça raconte une très belle histoire d'amour entre Héloïse et Marianne, qui sont euh, deux femmes coincées dans un 19e siècle patriarcal, et qui vont s'aimer à travers notamment le dessin. Alors, il y a des très belles scènes où le, le, le désir érotique est filmé euh, euh, à travers le tissu, en fait. Il y a toute une érotisation du tissu dans, dans ce film-là.
0: Camille, tissu ouais, Oui, je suis complètement tissu <rire> Bon, après, le, le petit bémol, c'est qu'on peut dire quand même que La jeune fille en feu, c'est un, c'est un film d'auteur, là où euh, les, les films qui véhiculent euh, des images de bonnes hétéros euh, font des millions d'entrées. Mm. Je pense À James Bond, tu vois, ouais. genre modèle, <rire> ça, marche, ça marche bien au cinéma, tu vois, au nombre d'entrées, bon.
1: Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'on n'a pas du tout de male gaze, comme dans La vie d'Adèle, dont sur lequel on ne va pas revenir. Hein on passe à la suite. <rire> à la suite, et moi, je vous propose un autre film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Rafiki, qui est un film kenyan sorti en 2018. Donc, c'est un film qui s'inspire d'une nouvelle. Et Rafiki, ça veut dire « ami ». Et euh, donc, c'est un, une belle histoire d'amour entre deux jeunes adolescentes. Alors, tout un travail au niveau, là aussi, des costumes, des couleurs. C'est un beau film, je vous le conseille. Et d'ailleurs, on, on entend euh, en fond euh, euh, la bande-son de ce film de Montani Drummer qui fait partie de l'Afro Bubblegum.
0: Après, dans les séries, la, la lesbienne, c'est une figure qui, qui est là. Mais voilà, c'est toujours un peu à double tranchant. Euh, c'est quelque chose de visible et en même temps, quand euh, on est un rôle. Quoi.
1: Ouais, parfois, ça manque de subtilité et, et de relief ou de, ou de diversité. Dans les années 2000 aussi, on va avoir le, le, les lesbiennes qui vont arriver un petit peu dans la, la publicité de luxe aussi. Mais là aussi, ça, ça reste assez stéréotypé. Mais bon, il faut qu'on parle quand même de, de la série « The award
0: oui, ça, ça, c'était une révélation, je pense, pour beaucoup de filles, du coup.
1: Ouais, et c'est surtout euh, la première série qui montre des lesbiennes, alors qu'il les montre dans un monde merveilleux de Los Angeles, peuplé euh, qu'avec des belles euh, lesbiennes. Mais c'est comme
0: ça, Los Angeles. Tous les gens sont très beaux, Camille, <rire> tu sais pas
1: Oui, c'est vrai, j'avais <rire> oublié. Mais ça a permis d'attirer un public plus large. Et aujourd'hui, sur 879 séries, on, on comptabilise à peu près 10%. Euh, qui représentent des personnages LGBTQIA+. Ouais, donc encore moins de lesbiennes, quoi. Ouais. <rire> et ça va arriver, ça va arriver. Alors, ça va arriver parce qu'en en fait, il y, y a un foisonnement. Hein. On n'en a pas parlé, mais aussi dans la pornographie, il y a des lesbiennes hein, qui, euh, qui créent des films porno euh, euh, queer, et, et lesbiennes et féministes. Je pense à Émilie Jouvet. On est aussi dans la bande dessinée, notamment dans les mangas. Euh, on a des comiques, Anna Gatsby, hein, qui est humoriste, actrice et écrivaine australienne, avec ce f- superbe spectacle Nanette, hein, où vraiment elle, elle raconte aussi euh, euh, sa vie de, de lesbienne et de jeune lesbienne au, au fin fond de la Tanzanie. Et puis, on ne parle plus du, du paysage foisonnant des podcasts sur la, la thématique lesbienne et très riche, même France Culture a sorti sa petite série documentaire sur les lesbiennes, intitulée hein, Sortir les lesbiennes du placard. Mmh. On a d'autres euh, podcasts qui sont plus sur l'histoire lesbienne, ou sur, notamment sur tout ce qui touche à la philosophie, comme Comment devenir lesbienne, qui en plus est produit par les archives euh, LGBT. Et puis, euh, on pourrait conclure sur Gouinement lundi, hein, qui
0: est un podcast produit par un collectif. Et il n'y a pas non plus de, de grande, grande visibilité. Hein, tu vois, c'est des radios associatives ou, tu vois, France Culture, bon, qui est très écoutée, très podcastée, mais ce n'est pas forcément la radio la plus écoutée de France non plus. Quoi.
1: Ah, il faut que, qu'on arrive à avoir ces, ces rôles modèles un petit peu présents euh, partout et, et, et accessibles surtout à tous et à toutes. Alors pour conclure, on on voit bien que l'histoire permet de de construire une identité et surtout des des subjectivités. Et on a véritablement une intrication entre passé, présent et futur qui peut être créatrice d'identités à la fois individuelles mais aussi euh, collectives. Parce que les identités politiques, les identités sexuelles, elles se façonnent aussi à partir des possibilités héritées du passé qui s'approprient dans le présent et qui vont être déployés dans le futur. D'où l'importance de sortir de cette histoire, de la non-histoire des lesbiennes. <rire> Je crois que tu as dire d'où la nécessité de sortir du placard. <rire> oui, on pourrait aussi conclure comme ça. Alors cette émission a été préparée avec le, le génie lesbien d'Alice Coffin, qui est un ouvrage vraiment accessible. Avec les fabuleuses archives LGBT, c'est un énorme bouquin et là vous allez trouver des des archives iconographiques assez fabuleuses. Et avec Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe de Florence Tamagne, qui est un ouvrage qui est plus centré sur le XXe
0: siècle. Très bien, Bien, merci beaucoup Camille pour euh, ces recherches et cette émission.
1: Merci Hélène et puis une bonne soirée à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et tous.